0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하십니까. 네,
0: 반갑게 인사는 나눴는데 안타까운 소식부터 전해드려야겠습니다. 네. 어머니 생일을 맞아서 시골집에 모였던 일가족 5명이 숨지는 일이 있었습니다.
1: 네, 니다 일가족 5명이 숨진 채 발견된 건 어제 오후 5시쯤인데요. 전북 무주군 무풍면의 한 주택에서 80대 할머니 A씨와 딸 그리고 60대 40대 사위 2명 30대인 손녀딸 등 5명이 숨진 채 발견됐습니다. 네. 또 이들과 함께 있던 B씨는요. 의식이 없는 상태로 발견돼서 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 경찰은 가족과 연락이 닿지 않는다는 A씨 아들 신고를 받고 출동했다가 음. 이방 안에 쓰러져 있는 A씨 등을 발견했고요. 발견 당시 다섯 명은 심정지 상태였는데 결국 모두 숨졌습니다.
0: 네 사망 원인은 일산화탄소 중독으로 추정이 되고 있죠.
1: 네. 어, 이들은 말씀드린 대로 어제 A씨의 생일을 축하하기 위해 모인 것으로 파악됐는데요. 경찰은 일단 이들이 이 기름 보일로 연통이 폭발하면서 가스가 누출돼서 일산화탄소에 중독된 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 일산화탄소는 가연물이 연소할 때 발생하는 이 불완전 연소에 따른 가스인데요. 독성이 강하고 무색. 무치, 무미에서 누출돼도 쉽게 알아차리기 어렵기 때문에 큰 인명피해로 이어지는 경우가 흔합니다. 이런 사고를 예방하기 위해서는 보일러를 가동할 때 배기통이 막혀 막혀 있지는 않은지 또 연결부에 틈이 없는지 수시로 확인해야 되고요. 일산화탄소 경보기를 설치해서 가스 누출을 확인하는 것도 필요하겠습니다.
0: 네. 오늘이 북한의 노동당 창건 기념일인데요. 북한이 이를 하루 앞두고 어제 이례적으로 심야 시간에 미사일 도발을 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 북한이 이번에 미사일을 발사한 시간은 새벽 1시 48분에서 58분 사이인데요. 미사일을 쏜 강원도 문천은 해군기지가 있는 곳이고요. 탄도미사일을 쏜 적은 없는 것으로 알려졌습니다. 음. 특히 심야 시간대에 도발에 나선 것은 올해 들어 처음인데요. 이를 두고 여러 해석이 나옵니다. 대비태세를 강화한 우리 군과 정부의 피로감을 주려는 의도라는 분석 그리고 이 지난 5일 한미 양국이 대응사격에 나선 새벽 1시 대를 의도적으로 선택했을 것이라는 의견도 있습니다. 음. 주목할 건 도발 시간대가 다양해지고 있고 특히 발사 장소도 새로운 곳이 계속 등장하고 있다는 건데요. 이에 따라 북한이 이 탄도미사일 발사 시간과 장소를 다양화해서 언제 어디서든 남측 목표 지역을 타격할 수 있는 능력을 과시하려는 것으로 분석도 나오고 있습니다. 네. 이 노동당 창건 기념일을 맞은 오늘 또 추가 도발에 나설 가능성도 있는데요. 이 북한은 과거 주요 기념일마다 대외 과시와 내부 결석을 위해서 핵과 미사일 시험을 하고 성과를 자랑해왔습니다.
0: 네. 관련해서 속보가 방금 들어온 뉴스가 있어서 전해 드리겠습니다. 김정은 북한 국무위원장이 인민군 전술핵 운영 부대 군사훈련을 지도했다는 뉴스인데요. 조선중앙방송이 보도를 했습니다. 나라의 전쟁 억제력과 핵 반경 능력을 검증, 판정하며 엄중한 경고를 보내기 위해서 조선인민군 전술 핵 운영 부대들의 군사훈련을 9월 25일부터 10월 9일까지 그 기간 동안 진행을 했다. 이런 속보가 지금 전해져 오고 있습니다. 관련해서 더 들어오는 대로 전해드리도록 하겠습니다. 다음 소식입니다. 윤석열 대통령이 지난 순방 때 기시다 후미오 일본 총리와 나눈 얘기도 하나둘 알려지고 있는데요. 기업 간 교류 활성화를 강조했다고요.
1: 예. 대통령실 등에 따르면요. 윤 대통령은 지난 22일 미국 뉴욕에서 기시다 일본 총리와 2년 9개월 만에 한일 정상회담을 가졌고요. 이 자리에서 한일 관계가 정상화되면 기업인들의 교류가 활발해질 것이라는 취지로 말을 했습니다. 음. 또 기업인들의 교류로 비즈니스 기회가 많아지고 양국 경제에 큰 도움이 될 것이라고 전망한 것으로 전해졌는데요. 이 한일 기업들 모두 양국 간 관계 개선에 대한 물밑 요구가 매우 강하다는 게 대통령실의 판단입니다. 음. 이런 가운데 윤덕민 일본 주재 한국대사가 국정감사에 출석했는데요. 지난달 뉴욕 한일정상회담을 계기로 한일관계가 풀리고 있다고 느끼고 있다 이렇게 전했습니다. 네. 특히 기시다 총리의 국회 소신 표명 연설에서 변화가 있다고 말했는데요. 앞서 기시다 총리는 3일 국회 연설에서 한국을 국제사회의 다양한 과제에 대한 협력에 대응에 협력해야 할 중요한 이웃나라다라고 표현을 한바 있습니다.
0: 네, 한일관계에 좀 물고가 트리나 싶기도 한데요. 이 가운데 불거진 게 지금 한미일 군사 훈련을 두고 벌어진 논란이에요. 네. 일본이 동해 훈련에 함께 참여한 걸 두고 여야 공방이 이어지고 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 먼저 이재명 더불어민주당 대표가 지난 7일 한미일의 동해 합동훈련에 대해 극단적 친일 행위로 대일 굴욕 외교에 이은 극단적 친일 국방이 아니냐는 생각을 할 수밖에 없다. 이렇게 비판을 했습니다. 이에 대해 국민의힘 정진석 비상대책위원장은 이 북한 김정은의 핵미사일 도발을 저지하기 위한 군사훈련을 미국, 일본과 하지 그럼 중국 러시아랑 하느냐면서 이 친일 국방은 죽창가의 변주곡이자 반미투쟁으로 가는 천주곡이라고 또 비판했습니다. 그러자 김의겸 민주당 대변인 은 국회 브리핑에서 이 대표의 발언에 국민의힘이 반일 선동이라고 발끈하는데 그럴수록 국민의힘의 친일 본색만 드러날 뿐이다라면서 맞받아셨습니다.
0: 네 친일 국방이냐 죽창가의 변주곡이냐 이런 식으로 지금 맞붙고 있습니다. 최근 날씨가 급격하게 쌀쌀해지면서 독감 환자 수가 크게 늘고 있는데요. 이 때문에 우리가 전부터 걱정했던 게 트윈데믹이었잖아요. 예, 그렇습니다. 코로나와 독감이 동시에 유행할 수도 있다 이 우려가 점점 커지고 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 질병관리청에 따르면요. 외래 환자 1000명당 독감 의심 환자 수가 지난달 마지막 주에 7.1명까지 늘었습니다. 음. 4.9명이던 전주와 비교하면 일주일 만에 무려 45%나 늘어난 건데요. 아, 네. 특히 영유아 사이에서 발병률이 높았는데요. 1살부터 6살 이하 연령대의 독감 의심 비율은 12.1로 독감 유행 기준인 4.9명의 2배가 넘었습니다. 독감은 국내에서 대개 11월에서 4월 사이에 유행하는데요. 이 코로나 사태 이후에 최근 2년간은 유행이 없었습니다. 네. 하지만 여전히 적지 않은 코로나 신규 확진자가 발생하고 있는 상황에서 거리 두기가 해제된 올해는 인플루엔자가 유행하면서 동시 유행 우려 또한 커지고 있습니다. 이에 방역당국은 겨울철 코로나와 독감이 동시 유행할 경우를 대비해서 독감 예방접종 참여를 독려하고 있습니다.
0: 네. 어제가 또 한글날이었는데 평론가님은 한글 언제 떼셨는지 기억을 하시나요?
1: 기억이 전혀 안 나요.
0: <웃음> 네 대부분 기억이 잘안 나실 거예요. 네. 네, 요즘은 학부모 대다수가 입학 전에 한글을 공부시킨다 이런 설문조사가 나왔습니다. 네,
1: 그렇습니다. 교육부와 문화체육관광부가 학부모 3 0 0 0 명을 대상으로 설문조사를 진행했는데요. 그 결과 5살에서 7살 미취학 아동 학부모 가운데 현재 한글 교육을 하고 있다는 비율은 87.2%에 달했습니다. 음. 5살 학부모의 81%, 6살 학부모의 88.2%, 7살 학부모의 92.2%가 한글을 가르쳐서요. 네. 이 자녀의 나이가 많을수록 한글 교육을 한다는 응답률이 높았습니다. 아근데 현재 초등학교에서는 이 아이들이 입학 전에 한글을 공부하지 않아도 한글을 깨우칠 수 있도록 하는 한글 책임 교육이 시행되고 있는데요. 네. 하지만 여전히 학부모 10명 가운데 9명은 입학 전에 한글을 공부시킨다는 겁니다. 지난 2017년부터 새 교육과정이 적용돼서 초등학교 1, 2학년의 한글 교육 시간이 두배로 늘었는데요. 하지만 많은 학부모들은 여전히 자녀가 한글을 모르고 입학하면 학교 생활에 어려움을 겪을까 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 네. 지난 9월이었죠. 태풍 흰남로로 지하주차장에서 숨진 포항 중학생이 법에 가로막혀서 보험금을 받지 못한다. 이 사실이 알려지고 있는데요. 형평성에 어긋난다는 지적 제기되고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 말씀하신 대로 앞서 지난달 6일 김 군은 어머니와 차량을 이동시키기 위해서 지하주차장에 주차된 차량에 탔다가 빠져나오지 못해서 음. 참변을 당했는데요. 네네. 어머니는 에어포켓에서 14시간을 버텨서 기적처럼 구조가 됐죠. 포항시는 아파트 지하주차장에서 숨진 10명에 대해서 시민안전보험을 청구했는데 다만 15살 김모 군은 보험 가입 대상에서 제외돼서 보험금 지급을 받지 못하게 됐다고 전했습니다. 포항시는 재난이나 감염병, 대중교통사고 등으로 피해를 본 시민의 부담을 덜기 위해 전 시민을 대상으로 시민안전보험에 가입을 했는데 이 보험은 상해 사망 유족에게 최대 2천만 원의 보험금을 지급할 수 있습니다.
0: 네, 말씀하신 그 시민 안전 보험에 김군은 해당되지 않는다는 건데 나이가 네. 어려서 보험금을 못 받는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 문제는 현행 상법이 15살 미만의 상해사망 보험계약을 금지하고 있다는 건데요. 음. 이 상법에서는 15세 미만자, 심신상실자 또는 심신박약자의 사망을 보험사고로 한 보험계약은 무효로 한다고 규정하고 있습니다. 김 군은 만 14세였습니다. 이 해당 조항은 보험금을 노리고 미성년자에게 위해를 가하는 범죄를 막기 위해서 아. 마련된 건데요. 네네. 네, 지난 2014년에 세월호 참사 당시 조항 때문에 보험금을 받지 못하는 경우가 생기면서 예외 규정을 만들어야 한다는 지적이 제기됐고요. 지난 20대 국회에서 이와 관련된 개정안이 발의됐지만 국회 문턱을 넘지 못했습니다.
0: 네, 해당 조항이 필요한 건 맞지만 예외 규정도 필요해 보입니다. 윤석열 대통령을 풍자한 만화죠. 윤석열차가 표절 의혹을 받았었는데 작품의 원작자가 표절이 아니다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네.
1: 국내에서 프리랜서, 저널리스트로 활동 중인 영국 출신의 라파엘 아시드가 2019년 영국 더썬에 실린 만평 영국 총리 열차를 그린 스티 브라이트의 문의에서 답변을 받았는데요. 음. 그 전문을 자신의 SNS에 공개를 했는데 원작 작가는 해당 고등학생의 작품이 절대 표절이 아니고 오히려 상당한 실력을 갖춘 뛰어난 학생이라고 극찬했다라고 음. 전했습니다. 이 브라이트는 이어서 학생이 유사한 방식으로 풍자하는 과정에서 자신의 만평이 용감을 줬다면 놀랄 것이며 콘셉트는 유사하지만 이는 표절과 완전히 다른 아이디어라고 음. 평가했습니다. 네. 더불어서 만평의 재능이 있어서 칭찬받아 마땅한 학생을 비롯해서 누구든 이 정부에 대한 풍자적인 비밀 판을 하면 비난받을 우려가 있다는 게더큰 문제라고 상황을 짚었습니다.
0: 네, 표절 의혹이 일면서 이 작품을 만든 그 학생이 좀 약간 곤란했을 텐데 네. 그래도 좀 마음이 위로가 됐으면 좋겠습니다. 전 직장 동료를 수십 차례 스토킹하고 살인까지 계획했던 20대 남성에 있었는데요. 항소심에서 징역 3년을 선고받았다는 소식 들어와 있습니다.
1: 네, 27살 A씨는 요 지난해 10월 전 직장 동료 B씨가 더는 연락하지 말아달라는 메시지를 보냈음에도 불구하고요. 이 B씨에게 내가 무슨 짓할수 있으니까 잘 피해 다녀라는 음. 문자를 보내는 등약한 달간 4 0여 차례에 걸쳐 스토킹한 혐의로 기소가 됐습니다. 또 자신이 무시당했다는 생각에 B씨를 살해하기로 마음먹고요. 대형 가방과 비닐봉지, 흉기 등을 준비한 것으로 검찰 조사에서 확인됐습니다. 특히 A씨는 범행을 계획하면서 인터넷에서 흉기, 질식사, 살인처벌을 검색한 사실도 드러났습니다.
0: 집에도 침입을 했다고요? 네.
1: A씨는 건물관리인을 사칭해서 비밀번호를 알아냈고요. 그 뒤에 B씨의 집에 들어가 지갑 등을 훔치기도 했는데요. 이후 경찰은 지난해 12월 초에 이 B 씨의 주거지로 향하던 A 씨를 체포했습니다 항소심 법원은 검찰과 A 씨 항소를 기각하고요 원심 판결인 징역 3년과 보호관찰 3년을 유지했습니다
0: 네. 또 경기 부천의 한 호프집에서 발생한 이른바 먹튀 사건이 공분을 샀었는데 이게 사실 알고 보니까 손님 7명이 왔는데 서로 네. 돈을 낸 것으로 착각을 해서 못 내고 간 거다 그런 해프닝이었다라는 게 밝혀졌습니다 네
1: 그렇습니다 어, 지난 7일 밤 11시쯤 부천시 옥길동의 한 호프집에서 요 남성 7명이 술과 안주 12만 2천 원어치를 먹은 뒤에 돈을 내지 않고 사라졌다는 신고가 112에 접수가 됐습니다. 쿠프집 업주는 50대로 보이는 남성 7명이 야외 테이블에서 맥주 안주를 시켜 먹은 뒤에 사라졌다면서 경찰에 신고를 한 건데요. 이에 경찰은 맥주병에서 지문 감식을 하는 한편 주변 CCTV 영상도 분석하는 등 수사에 착수했습니다. 음. 하지만 뒤늦게 언론 보도 등을 통해 사건을 접한 남성들은요. 이 사건 다음 날. 호프집 업주를 찾아왔는데요. 조기 축구의 회원인 이들은 업주에게 회식비 담당 회원이 돈을 냈을 것으로 생각했지만 회식비 담당 회원마저 다른 회원이 돈을 낸 것으로 착각했다 이렇게 말했을 겁니다. 경찰은 사실 여부를 확인한 뒤에 사건을 내사 종결했습니다.
0: 네, 단체로 갔을 때는 계산을 누가 했는지 꼭 한번 확인해 주시면 좋겠습니다. 네, 여기까지 공휴일에도 고생 많으셨습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.